0: To guess to guess good
1: afternoon, good evening, and good night By everybody. Talk. Hands, com podcast. Hey everybody and welcome to this week's podcast. It's It's Mike L.
0: Cool. Thanks for listening to Japan Radio. ST calling the slash <laughs> slash ww.community
1: Portugal é um mercado muito interessante para o fabricante dos iPods a partir do momento em que o crescimento de vendas foi no ano passado de 400%. Portugal também é um dos países com loja do iTunes Music Store e os resultados são animadores. Revelações do diretor de marketing da Apple Portugal, Nuno Oliveira, numa conversa sobre podcasting. A Apple e MC Portugal está apostada em desenvolver o podcasting por cá, na linha do que pretende fazer noutros países. Porquê? Desde logo porque a Apple não ignora que o podcasting nasceu à sombra do seu iPod e depois, porque não havendo relação direta com as vendas, o podcasting valoriza alguns dos produtos desta marca, como a loja virtual iTunes. A estratégia
2: da Apple com a criação da iTunes Music Store e com a criação de um diretório de podcasts na iTunes é exatamente visando trazer o maior número de pessoas possível para a iTunes para depois tomarem conhecimento também da oferta discográfica que temos disponível, da futura oferta em termos de filmes que também vamos ter disponível. E, portanto, mais uma vez, é uma excelente alavanca, um excelente um, fator de atração de potência aos consumidores, seja da aquisição de músicas via formato digital, seja também, uh, mais tarde, através do conhecimento dos produtos, dos produtos como o iPod e também os produtos Macintosh. A partir daqui, as pessoas tentarão conhecer um pouco melhor o que é que é a iTunes, o que é que são as ferramentas Apple e, em concreto, quão fácil é conectar um iPod à iTunes Music Store e, a partir daí, fazer a atualização automática do iPod. Portanto, não é uma relação direta, causa e efeito, mas é bastante importante porque promove o conhecimento dos nossos produtos e, posteriormente, a, a compra dos mesmos.
1: E a notoriedade, também se calhar, não sei se vocês também no marketing também têm que avaliar isso, porque na verdade fala-se em podcasting mesmo quando não estamos a falar de, de iPod, não é? É verdade, é
2: verdade. Na verdade o podcast tendo surgido como a combinação das duas palavras iPod e Broadcast, acaba também naturalmente por beneficiar a notoriedade do iPod É curioso que ainda há relativamente pouco tempo estávamos numa faculdade, estávamos a falar de podcast e as pessoas diziam não podcast, mas iPodcast. E, portanto, naturalmente que a própria marca beneficia, em termos de notoriedade, desta relação próxima entre o nome iPod e uh, o nome podcast.
0: Vem chegando devagar, sonolenta Três quartos de hora de atraso funcionária relapsa Demora-se entre as nuvens preguiçosa Abra os olhos Sobre o campo Ai que vontade de dormir sem despertador Dormir até não ter mais sono Se lhe acontecer arranjar marido rico Amanhã não mais acordará Antes das onze e olha lá Cortinas nas janelas para evitar a luz violenta Café servido na cama Sonhos de donzela casadora.
1: Este é um dos vários podcasts educativos que surgiram nos últimos meses e a aposta da Apple Portugal passa precisamente pelos podcasts educativos principalmente ligados a universidades. Há, por exemplo, um protocolo assinado com a Universidade de Lusíade, que irá permitir aos alunos desta escola ter algumas aulas em podcast.
2: Existe uma aplicação que é o Speedy Lecture associado ao podcast que permite o seguinte. Imagino que nós estamos numa faculdade e normalmente existe sempre um plano de cadeiras teóricas e um plano de cadeiras práticas. Imagino que, por qualquer motivo, não foi possível assistir uh, à cadeira uh, teórica, à aula. Pois bem, o professor dessa cadeira poderá, uh, de forma ativa, gravar o conteúdo dessa aula e disponibilizar, via intranet, para os alunos que não tenham tido a oportunidade de assistir à aula, o conteúdo da mesma. Isto significa que nós estamos a dar uma aplicação de um conceito que surgiu muito associado à rádio, também a ferramentas pedagógicas, o que torna isto, de facto, uma ferramenta muito interessante e que já está a ser colocada em prática em Portugal com um protocolo que a Apple e IMC Portugal eh, estabeleceu com a, a Universidade de Lusíada, onde eh, já estão em testes para, eh, muito brevemente, espero eu, avançarmos com eh, o podcast eh, realizado de aulas que os professores colocam à disposição para os alunos da Universidade de Lusíada,
1: via internet. Qual é o envolvimento da Apple Portugal nisso?
2: Nós estamos a dar todo o apoio uh, possível em termos técnicos, seja na formação das ferramentas de hardware, seja, e isto sim é sobretudo importante, na formação das ferramentas de software.
1: E este protocolo com a Lusíada pode-se alargar a outras universidades?
2: Naturalmente. Nós temos outros protocolos com outras faculdades. Nós iniciamos com a Lusíada porque é uma instituição com quem já temos uma parceria de a longa data e porque sabemos que eles têm os recursos necessários para avançar com este projeto. Naturalmente, aquilo que acreditamos é que outras faculdades com quem nós já temos protocolos vão também assumir este projeto porque ele faz parte, não do futuro, mas faz parte de um presente muito, muito, muito atual.
1: Mas, garante -o na Oliveira, como a ideia não é ficar pela Lusíada, existe mesmo uma divisão na Apple e MC Portugal, especializada em ajudar quem nas universidades quiser avançar com o podcast.
2: Com toda a certeza. Nós, inclusive, temos dentro da nossa estrutura, nós temos alguém que é responsável exclusivamente pelo mercado da educação, porque é um mercado extremamente importante para nós, e porque o advento do, do podcast é também uma excelente forma de nós conseguirmos chegar mais rapidamente em um maior número de escolas. Na realidade, para construir um podcast hoje em dia, se puder utilizar uma ferramenta como o iLife, que é um software que vem em todos os Macintosh que as pessoas possam adquirir, é super fácil construir um podcast, seja um podcast de áudio, seja um podcast de vídeo, porque basta carregar num botão e automaticamente os seus conteúdos ficam disponíveis na web.
0: A velha esportalhona. Era uma vez uma velha que vivia no campo com um netinho. Uma noite acendeu o lume para fazer a ceia e disse ao pequeno que fosse debaixo da cama buscar uma alcofinha que lá estava com ovos. O rapaz foi, mas começou de lá a gritar cheio de medo. — Minha avó, venha cá ver. Estão aqui uns olhos a luzir. Venha cá, venha cá. Ela foi ver e encontrou lá um homem com cara de ladrão. Não se deu por achada e disse... — Ai, não te afelijas. É um pobrezinho que se recolheu na nossa casa. Venha cá, irmãozinho. Deve estar com muito frio. Venha aquecer-se, o oh meu lume, e comeremos uns ovinhos. O homem saiu de lá, agradecendo e dizendo que estava ali por causa do frio. Acrescentou que tinha visto a porta aberta por isso entrar A velha dava-lhe toda a razão e foi levando para a cozinha.
1: Além dos podcasts educativos como este que ouvimos, ou com origem universitária, outra aposta da Apple são os podcasts corporativos promocionais, mas que não se limitem a ser mera publicidade, como é o caso da Nike.
2: Esta marca foi uma das primeiras a utilizar o podcast como um instrumento de publicidade. É De uma forma bastante interessante, que é, através deste veículo que é o podcast, esta marca disponibilizou uma série de filmes que estão disponíveis apenas por esta via, que não são filmes que estejam disponíveis na televisão e que as pessoas, de forma ativa, e recordo aqui esta uh, que será a grande e principal diferença versus a televisão, em que nós recebemos a, a informação de forma passiva, as pessoas, de forma ativa, subscrevem estes conteúdos. O que acontece é que eu como tenho o iTunes no meu computador e subscrevi este podcast da marca Nike, e recebo automaticamente todos os novos conteúdos que a empresa lança. Agora, atenção! Esta ferramenta não deve ser considerada como um novo canal de comunicação dos anúncios de televisão comercial. Se assim for, as pessoas não terão interesse em subscrever um podcast. O que é importante é complementar esses anúncios, se for o caso, com informações que não estejam acessíveis por outra forma. Dou-lhe um exemplo. O making-of de um filme é normalmente um conteúdo muito interessante por parte das pessoas que compram os filmes ou que veem os filmes e que não está disponível nos formatos tradicionais. Pois bem, algumas marcas podem utilizar e vão utilizar brevemente o making-of dos filmes ou das situações de eventos que tenham criado para serem divulgados via podcast. A
1: Apple tem apenas duas lojas com o seu nome em Portugal, Lisboa e Porto. No resto do país vende nas mais diversas lojas. Nuno Oliveira diz que a formação dos vendedores é uma das grandes prioridades.
2: Chegar ao maior número possível de pessoas que têm contacto com o consumidor e cada vez com mais repetições, isto é, nós estamos a tentar promover formações todos os trimestres, seja pelo lançamento de novos produtos, seja pela necessidade de, como sabe, felizmente ou infelizmente, existe muitas vezes alguma rotação por parte dos vendedores uh, das cadeias, o que obriga a estar a dar sempre formação, no sentido de todas as pessoas terem o mesmo nível de informação.
0: Boa noite. Se costuma ouvir os nossos podcasts, por favor, reserve alguns minutinhos do seu tempo e preencha este questionário. Com ele, pretendemos saber a sua opinião acerca da qualidade pedagógica do uso dos podcasts em discurso direto 1 e 2 e das atitudes dos internautas perante os podcasts. Por favor, complete este questionário da forma mais sincera e rigorosa possível vá a este endereço e responda aos itens que lhe propomos.
1: Outra dificuldade, o entusiasmo que o iPod despertou, também em Portugal. No Natal do ano passado, o estoque esgotou-se e a empresa passou por alguns problemas, reconhece Nuno Oliveira.
2: O produto, felizmente, para nós, é um sucesso mundialmente e, e Portugal não foge à regra. Pelo contrário, a Apple em Portugal registou, aliás, um crescimento nas vendas de iPods 2005 versus o ano de 2004, de cerca de 400%. É um valor impressionante, superior à média do crescimento mundial e que revela, de facto, uh, o potencial deste mercado, sob o período de dezembro do ano passado. Em de janeiro deste ano, tive a oportunidade de assistir a uma conferência com a presença do Steve Jobs, em que ele fazia referência exatamente a essa questão, o período de Natal representou, de facto, um pico de procura dos nossos produtos muito elevado, ao qual, infelizmente, a Apple não teve a capacidade de produção suficiente para satisfazer. E, portanto, hoje em dia essas situações já estão perfeitamente uh, resolvidas e continuamos com um crescimento muito significativo, uh, o que nos dá muito boas uh, perspectivas para o futuro.
1: O nome impôs-se mesmo para quem não simpatiza com a Apple ou com os iPods, mas a marca não quer limitar-se a beneficiar dos resultados de um golpe de gênio que é o pequeno leitor de música ou vídeo. Aposta em fomentar o podcasting para ajudar a desenvolver os seus produtos e já agora a consolidar o nome, mesmo que isso provoque alergia a alguns realizadores que preferiam não estar associados à marca da maçã.
2: Devo-lhe confessar que de facto não temos, felizmente, um feedback negativo como esse que está de alguma forma, dar-me conhecimento, até porque o podcast acaba por não ser uma relação direta com o iPod e, portanto, as pessoas, pelo facto de dizerem podcast, não estão a fazer publicidade direta ao iPod. Estão, sim, a fazer publicidade a uma nova forma de divulgar conteúdos a que foi naturalmente batizada como podcast. Portanto, não tenho conhecimento dessa associação negativa que me fez referência agora.
1: Os três podcasts educativos referenciados neste penúltimo rádio.com, arquivos áudio da professora Teresa, contos populares portugueses e discurso direto 1, podem ser descobertos em promenor na página da TSF.